0: Der Podcast mit Chica, Tobi. So,
1: dann wollen wir doch mal sehen. Also ist das ein dicker Wälzer hier? Na gut, <lacht> staubig. Kein Wunder lag ja auch lange auf dem Dachboden. Also da ist es. Die 100 besten Zaubersprüche für jede Lebenslage. Sehr gut. Womit fangen wir denn mal an? Da ist ein Zauberspruch für besonders volles Haar. Ja gut, den, den brauche ich nicht. Hm, was ist mit dem? Ah, ein Zauberspruch für zwei extra Arme auf dem Rücken? Also wer will denn sowas? Also Töne, passt mir auch kein T-Shirt mehr. Also das ist alles toll. Aha, hier. Der Aufräumzauber. Den könnte ich, könnt ich wirklich gebrauchen. Okay, los geht's. Was steht da? Abracadabra. checkerlabim. Nach Ordnung steht mir jetzt der Sinn. Abracadabra Chekalachank. Die Bude hier sei blitzeblank. Zugang Checkerbude genehmigt. Hallo, liebe Leute. Sehr schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen in meiner Checkerbude zu einer neuen Folge Checkpot. Das mit dem Aufräumzauber hat ja leider gerade nicht so richtig gut geklappt. Und ich schätze, die meisten von euch haben sich das auch vorher gedacht. Es wäre auch zu schön, wenn man einfach nur ein Sprüchlein aufsagt und dann ist das ganze Zimmer aufgeräumt. Oder man, man schnippt mit dem Finger so und dann passiert irgendwas, was man sich wünscht. Anscheinend bin ich kein Zauberer oder Magier oder was auch immer, aber vielleicht kann ich ja heute einer werden. Das und noch viel mehr versuche ich heute herauszufinden und dafür zauber ich jetzt mal direkt meinen heutigen Gast hierher. Das kann ich nämlich wirklich sehr gut. Ene, mene, Spinnenbein, mein Gast heute soll Charlotte sein. Hallo Charlotte. Hallo. Ich habe dich hergezaubert. Wie hat sich das angefühlt?
2: Es bisschen gekribbelt, aber sonst ganz normal.
1: <lacht> Schön. Ich darf dich kurz vorstellen. Charlotte ist neun Jahre alt und du bist ein echter Zauberfan, stimmt's? Ja. Ich sehe es gerade, du hast so ein Hemd an. Ja. Das ist so rot-weiß gefleckt und da ist ein Emblem drauf. Was ist das für ein Hemd?
2: Das ist ein Harry-Potter-Hemd.
1: Das heißt, du bist sogar in Zauberkleidung hier äh, hergezaubert worden. Ja. Und du hast unter dem Harry-Potter-Hemd hast du noch ein passendes T-Shirt irgendwie, ne?
2: Ein Ravenclaw-T-Shirt.
1: Und Ravenclaw, das, das klingelt was? Das, das ist
2: ein Haus von Hogwarts. Da gibt es vier Wohnhäuser mhm. und am Anfang wird man aufgeteilt in die vier Häuser. Mhm. Und dann gibt es halt verschiedene Namen, wie die heißen. Es gibt Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin und Ravenclaw.
1: Also man kann sagen, du bist durch und durch Harry Potter Fan. Und du bist durch und durch Zauberei-Fan. Ja. Dann bist du heute wahrscheinlich diejenige, die sich mit dem Thema besser auskennt als ich und hast wahrscheinlich drei fantastische Checker-Fragen dabei.
2: Meine erste Frage lautet: Was ist der krasseste Zaubertrick aller Zeiten? Meine zweite Frage lautet: Wie funktioniert das Zaubern bei Harry Potter? Und meine dritte Frage lautet: Gibt es echte Magie?
1: Ich finde, das sind drei super Fragen für den heutigen Checkpot, und ich würde sagen, das, das checken, checken wir, wir für euch. Ja, super, Charlotte. Dann legen wir doch direkt los mit deiner ersten Frage. Wiederhol sie doch noch mal. Meine erste Frage war: Was ist der krasseste Zaubertrick aller Zeiten? Wenn du zaubern könntest, egal wie und egal was, was würdest du dann zaubern?
2: Also ich würde zaubern, dass ich mit nach Hogwarts gehen könnte.
1: Echt? Warum willst du das so sehr?
2: Weil es ist so irgendwie so eine magische Gemeinschaft dort.
1: Das finde ich irgendwie einen coolen Zauber, weil es ist jetzt nicht so, ich zauber mir ganz viel Geld her oder so, was ja andere Leute auch sagen könnten, sondern du würdest die Magie nutzen, um an einen wirklich magischen Ort zu gelangen. Mhm. Hast du dir denn schon mal eine Zaubershow angeguckt, so auf einer großen Bühne oder im Fernsehen oder so? Nö. Nee. Ich habe das nämlich mal erlebt, da war ich bei zwei so Leuten und durfte sogar in der Show ein bisschen mitmachen. Das war wirklich verrückt. Die stehen vor einem, machen... Und dann haben die plötzlich ein anderes T-Shirt an oder so. Ich weiß gar nicht, wie die sowas machen. Das ist unfassbar. Und es gibt ja dann auch ganz unterschiedliche Tricks. Meine Oma hat immer so Kartentricks mit mir gemacht. Leider nicht besonders überzeugend. Aber sowas kann man machen. Oder es gibt Leute, die Gedanken lesen können. Ich kann mal sowas mit dir machen, wenn du magst, so Gedanken lesen. Denk mal an eine Zahl zwischen 1 und 3.
2: Sehr lustig.
1: <lacht> Mann, warum? Warum?
2: Weil es die zwei ist.
1: Ah, ja, okay. Du hast mich überführt. Oh, guck mal. Ähm, es blinkt gerade. Das ist Jackie, unsere Datenbank. Hau doch mal kurz auf den gelben Knopf, bitte.
0: Das war ein ganz toller Trick, Tobi. Aber die eindrucksvollsten Zaubertricks sind wahrscheinlich die sogenannten Großillusionen. Einer der bekanntesten Zauberer auf diesem Gebiet war der Amerikaner Harry Houdini. Er lebte vor etwa 100 Jahren. Houdini ließ sich gefesselt und in eine Kiste verpackt in einem Fluss versenken. Er sperrte sich in eine gefüllte und verschlossene Riesenmilchkanne und er zauberte einen ganzen Elefanten weg, mitten auf einer belebten Straße in New York. Den Leuten blieb der Mund offen stehen vor Staunen. Houdini war ein richtiger Superstar in Amerika und auch in Deutschland wurde er gefeiert. Er war so berühmt, dass es in der englischen Sprache sogar ein eigenes Wort gibt, das sich auf seine Kunst bezieht. To who nice bedeutet entwischen oder den Kopf aus der Schlinge ziehen.
1: Mm, kennst du denn David Copperfield? Nö. Nee. Das war ein Zauberer, der als ich ein Kind war super bekannt war, auch auf der ganzen Welt. Und der hat mal, kennst du bestimmt die Freiheitsstatue vor New York? Ja. Yeah. Die hat er verschwinden lassen.
2: Und wo war die?
1: Das weiß nur David Copperfield selbst. Wenn du was verschwinden lassen könntest, mit so einem Trick, was wäre es?
2: Zigaretten. Uh. Weil zu viele Menschen rauchen und die schaden sich eigentlich nur selber.
1: Ohne Rauch geht's auch. Aber sag mal, anders ist denn deine erste Checkerfrage damit eigentlich beantwortet? Ja. Den einen Zaubertrick, der toller ist als alle anderen, den gibt's nicht. Denn viele Tricks sind spektakulär. Am krassesten sind wahrscheinlich die sogenannten Großillusionen, bei denen riesige Dinge verschwinden. Menschen fliegen oder sich aus scheinbar unmöglichen Situationen befreien. Einer der großen Meister der Illusionen war Harry Houdini. Get -checked. Get -checked. Liebe Charlotte, soll ich dir einen Zaubertrick zeigen? Ja. Kannst du mir mal diesen Stift hier angucken? Mhm. Und, das ist ein ganz normaler Stift, ne? Ja. Okay, gib mal wieder her. Danke. Also ich kann es auch noch mal beweisen. Ich hau den mal gegen meinen Kopf tut weh und es ist ein fester Stift. Mhm. Und jetzt mache ich aus diesem festen, harten, ganz normalen Kugelschreiber mit ein paar magischen Bewegungen meiner rechten Hand einen Stift aus Gummi.
2: Also es sieht mit aus wie so ein Wurm.
1: Ja, ist weil ich ihn in Gummi verwandelt habe. Ich zeige es dir nochmal. Siehst du, er ist aus Gummi.
2: Also du hast den Stift in die eine Hand genommen. Ja. Mit der rechten Hand bist du so drumrum gefahren.
1: Ich würde sagen, ich habe magische Bewegungen gemacht. Ja. ja,
2: und dann war der plötzlich aufs Gummi.
1: Und jetzt Achtung! Aber Kadabra, er ist jetzt wieder fest. Hast du es mir geglaubt? Nö. <lacht>
2: Weil ich habe den Trick, glaube ich, durchschaut. Also, Ach. du hast den dann einfach lockerer gehalten, damit er hin und her schlackert.
1: Ja, fast. Ich habe ihn ja zwischen meinem mhm. Zeigefinger und Daumen so hoch und runter bewegt, um zu beweisen, dass er aus Gummi ist. Mhm. Und wenn man das nicht nur macht, während die Hand stillsteht, sondern die Hand währenddessen noch so ein bisschen mit hoch und runter bewegt, dann sieht es so ich aus, als aus Gummi. Das ist cool, oder? Mhm. Probier du mal. Bracke Sehr überzeugende Bewegung. Ja, Wahnsinn. Also Charlotte, ich ziehe meinen Zauberhut vor dir.
2: Also, ja, bei Harry Potter, das ist ja auch so. Die machen da ja wirklich große Sachen, mhm. die man sich selber so vielleicht nicht trauen würde. Mhm. Weil zum Beispiel jetzt beim vierten Teil, da müssen die ja gegen Drachen kämpfen mhm. und unter Wasser eine Stunde überleben.
1: Also, das sind schon dann nochmal ganz andere Hausnummern. Ja. Aber damit sind wir eigentlich schon mitten bei deiner zweiten Checker-Frage.
2: Meine zweite Frage lautet: Wie funktioniert das Zaubern bei Harry Potter? Wenn ich sage, Achio Stift, dann kommt der Stift bei denen her. Mhm. Die nehmen ja den Zauberstab und schwingen den in einen Halbkreis nach oben. Mhm. Und dann kommt er irgendwie her. Mhm. Wie das funktioniert, das ist es plötzlich so wie magnetisch angezogen.
1: Ich habe eine Idee, wen wir fragen könnten. Jemanden, die sich wirklich richtig, richtig gut mit Harry Potter auskennt. Und wenn du magst, dann rufen wir die einfach gleich mal an. Ja. Okay. Ich rede übrigens von Mathilda, die ist zwölf Jahre alt. Und ist wirklich Harry-Potter-Expertin. Sie hat mit einer Freundin zusammen sogar einen Harry-Potter-Podcast. Krass. <lacht> Finde ich auch. Mal gucken, ob sie rangeht.
3: Ja, hallo, hier ist Mathilda.
1: Hallo Mathilda, hier ist Tobi.
3: Hi Tobi.
1: Hast du eine Sekunde Zeit für mich? Ja, klar. Perfekt. Wir brauchen nämlich dringend deine Hilfe. Charlotte und ich versuchen hier im Checkpot schon seit einer Weile jetzt ziemlich erfolglos leider äh, zu zaubern. Und da hatten wir die fantastische Idee dass wir es doch einfach mal versuchen mit der Harry-Potter-Methode. Und jetzt ist die Frage, wie funktioniert das Zaubern bei Harry Potter?
3: Also man muss natürlich erstmal ein Zauberer oder eine Hexe sein. Das heißt, man braucht Zauberkraft. Die ist angeboren. Und die Muggel, die Menschen ohne Zauberkraft, die können das so sehr probieren, wie sie wollen. Die werden das nie erlernen.
1: Okay, wie geht's weiter? Was braucht man noch?
3: Man braucht einen Zauberstab. Der besteht aus Holz und innen drin aus einem magischen Kern. Mhm. Und den bekommt man aus der Winkelgasse aus Olivendas Zauberstabladen. Ah.
1: Angenommen, ich bin Zauberer und ich habe meinen Zauberstab gefunden. Was muss ich dann machen?
3: Dann brauchst du einen Zauberspruch. Das ist wichtig, dass du die richtigen Worte sagst. Die klingen so ein bisschen lateinisch. Mhm. Ich habe hier mal ein Beispiel. Und zwar Furnunculus. Das ist ein Zauberspruch, den man im Kampf verwenden kann. Der lässt Tentakel im Gesicht des Gegners wachsen.
1: <lacht> äh, ja. Wie heißt der Entschuldigung? Sag nochmal, wie heißt das Wort?
3: Furnunculus.
1: Furnunculus. Okay, verstehe. Ja. Das Wort klingt schon so ein bisschen eklig.
3: <lacht> man kann aber auch ohne Zauberspruch und Zauberstab zaubern. Ah. Und zwar durch Zaubertränke. Mhm. Ähm, da braucht man dann eben die jeweiligen Mixturen, je nachdem welchen Zaubertrank man halt brauen möchte. Mhm. Und man braucht natürlich auch einen Hexenkessel, wo man das Ganze anrühren kann und der Zaubertrank hat dann eben eine magische Wirkung.
1: Das klingt auch gut. Was muss man mit diesem Zauberstab in der Hand eigentlich genau machen?
3: Also man muss gucken, dass man den richtig bewegt, weil jeder Zauberspruch hat eine... Andere Bewegung. Mhm. Was auch noch wichtig ist, dass man den Zauberspruch richtig betont und richtig ausspricht und dass man auch den Zauberstab im richtigen Tempo bewegt.
1: Okay, also man muss wirklich eine ganze Menge beachten. Da ist es ja. kein Wunder, dass die alle auf eine Schule gehen müssen, um das erstmal alles richtig zu lernen.
3: Ja, das ist sehr schwierig auch mit dem Zaubern.
1: Aber was ist denn mit den anderen Sachen, die so die Zauberer, die jetzt nicht aus einem Roman kommen wie Harry Potter auch in unserer Welt, die wirklich so versuchen zu tricksen und so anwenden müssen, nämlich die, die Ablenkung, die Konzentration, das jahrelange Üben und so weiter. Spielt das bei Harry Potter auch eine Rolle?
3: Ja, also die brauchen da auch ganz viel Konzentration und auch Willenskraft. Mhm. Und die Willenskraft ist auch wichtig, weil man muss halt an sich glauben, dass man das schafft, weil nur so kommt man im Leben halt auch weiter und genauso ist es auch mit
1: Zaubersprüchen. Sag mal, Mathilda, kannst du zaubern? <lacht>
3: Also mein Opa Kali, der hat mir so ein paar Kartentricks beigebracht, aber so richtig zaubern kann ich jetzt nicht. Ich glaube, ich bin keine Hexe.
1: Aber angenommen, du könntest es, was würdest du dann zaubern?
3: Ich würde mir einen Australian Shepherd zaubern, das ist eine Hunderasse. Ein
1: Hund, ja. Ja,
3: ich hätte voll gern einen Hund, aber meine Mama will leider keinen.
1: Ja, das Problem kenne ich. Das war bei meiner Mama damals genau das Gleiche. Bei mir hat es nie geklappt. Da habe ich noch so viel Willenskraft und Konzentration anwenden können. Da kam kein Hund her. Aber verrat mir doch zum Schluss noch, warum liebst du Harry Potter so sehr, diese ganze Welt? Ich meine, du kennst dich ja wirklich unglaublich gut aus.
3: Ich mag generell Bücher oder Filme, wo es um Zauberei geht, also so Fantasiesachen, und ich finde, Harry Potter, da gibt es so viel zu entdecken. Und das ist halt das Faszinierende daran.
1: Ja, ich finde, man merkt es voll. Wenn du davon erzählst, das, das spürt man richtig. Mathilda, vielen, vielen Dank für deine tollen Auskünfte. Das hat uns total geholfen. Und ich drücke die Daumen, dass irgendwann auch ohne Zauberei doch noch mal irgendwann ein Hund bei euch zu Hause auftaucht. <lacht> ja, vielen Dank. Danke dir, bis bald, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Liebe Charlotte, was sagst du dazu?
2: Man merkt, wie viel man eigentlich braucht, damit man wirklich so einen kleinen Zauber, selbst den einfachsten, hinkriegt.
1: Voll. Aber würdest du sagen, deine Checker-Frage ist damit beantwortet? Ja. Um zaubern zu können wie Harry Potter, braucht man einen Zauberstab, einen Zauberspruch, die richtige Zauberbewegung und Konzentration. Das Wichtigste ist allerdings, man muss von Geburt an ein Zauberer oder eine Hexe sein.
2: Gecheckt!
1: Also jetzt wissen wir ja schon, es gehört echt eine Menge dazu, wenn man so einen wirklichen Zauberspruch irgendwie anwenden will. Ich glaube, aus mir wird kein Zauberer mehr irgendwie. Bei mir ist die Sache einfach aussichtslos. Was ist mit dir? Hast du das Gefühl, du könntest noch irgendwann so richtig eine Hexe werden?
2: Weiß ich jetzt nicht, aber ich habe ja noch zwei Jahre Zeit, weil also man bekommt mit elf Jahren den Brief von Hogwarts, wenn man nach Hogwarts gehen kann. Ah,
1: für mich ist der Zug vielleicht wirklich abgefahren. Der Zug von Gleis 9 3 Viertel oder wie heißt das nochmal? Ja,
2: Aha, Gleis 9 3 Viertel.
1: Siehst Wo man
2: dann zwischen Gleis 9 und 10 geht man dann in die Mauer rein, also rennt man in die Mauer rein und dann ist man auf Gleis 9 naja
1: ah Ich werde das am Münchner Hauptbahnhof mal ausprobieren, irgendwo zwischen 9 und 10 gegen irgendeine Mauer rennen und mal gucken, ob ich dann in Hogwarts lande. Sollen wir so lange mal zu deiner nächsten Checker-Frage kommen?
2: Ja. Meine dritte Frage lautet, gibt es echte Magie? Also Zauberer hier im Leben, die lassen ja plötzlich so Sachen verschwinden oder so, mhm. aber dahinter also stecken ja Tricks, wie die das irgendwie machen können.
1: Mhm.
2: Ich will wissen, ob das, das auch geht, ohne dass irgendein Trick dahinter steckt.
1: Ja. Ah, guck mal, da meldet sich auch schon Jackie. Äh, Hau mal schnell den gelben Knopf.
0: Seit langer Zeit gibt es in vielen Teilen der Welt den Glauben, dass es Frauen und Männer gibt, die magische Fähigkeiten haben. Häufig nimmt man an, dass diese Menschen mit Geistern oder Göttern Kontakt aufnehmen können und dass sie von ihnen gewisse magische Fähigkeiten verliehen bekommen. In vielen Völkern war oder ist das eine gute Sache. Medizinmänner bei den Ureinwohnern in Amerika heilen mit diesen Kräften. Schamanen in Sibirien gelten als besonders weise. Sogenannte Seher in afrikanischen Ländern nehmen angeblich Kontakt mit Verstorbenen auf oder können in die Zukunft blicken. Auch mitten in Europa glaubte man lange an Magie bis im Mittelalter die Kirche und der christliche Glaube immer mächtiger wurden. Ab da wurden vor allem Frauen mit besonderem Wissen oder Können, zum Beispiel solche, die sich gut mit Kräutern auskannten, als Bedrohung gesehen. Ihre Fähigkeiten hatten sie angeblich direkt vom Teufel. Viele Dinge, die sich die Menschen nicht erklären konnten, wie schlechte Ernten oder Krankheiten, wurden ihnen und ihren bösen Zaubern in die Schuhe geschoben. Viele Jahrhunderte lang wurden die sogenannten Hexen verfolgt und getötet. Auch heute noch gibt es Menschen, die sich selbst für Hexen oder Zauberer halten. Einige von ihnen treffen sich in der Nacht zum 1. Mai auf dem Berg Brocken, den man auch den Blocksberg nennt, und tanzen die ganze Nacht mit Besen ums Feuer. Wirklich davon geflogen ist aber von denen noch niemand, soweit ich weiß.
1: Ja, Charlotte, was meinst du? Hattest du davon schon mal gehört?
0: Zum Beispiel jetzt
2: Yakari, ja, da gibt es ja auch, also wenn man so Geschichten hört oder so, dann gibt es Weise im Stamm, die dann so Masken tragen, wo man sie nicht erkennt und dann sprechen die zwei, drei Wörter, die irgendwie komisch klingen. Ja,
1: also es gibt ganz viele Geschichten ne, davon, dass es irgendwie in jeder Art von Völkergruppe immer irgendwie so eine Art von übernatürlicher Figur gibt. Aber ob es das dann wirklich gibt... Zum Glück wissen wir heute viel mehr als früher über die Medizin und den Körper und wie das Wetter entsteht und warum eine Ernte mal gut und mal schlecht ist. Da braucht man auch Hexerei und Magie nicht mehr als Erklärung für irgendwelche Phänomene. Ist deine Frage damit beantwortet? Ja. Die dritte. Dann hau doch ein drittes Mal auf den grünen Gecheckt-Knopf. Früher dachte man, dass es Magie und Hexerei gibt. Und in manchen Teilen der Welt glaubt man das bis heute. Aber echte Zauberei, die gibt es nicht. Gecheckt!
2: Die Mathilde hat ja vorhin gesagt, dass man auch ohne Zauberstab zaubern kann.
1: Und deswegen hast du dir was gedacht?
2: Dass wir auch einen braunen Zaubertrank, mit dem man schrumpfen kann.
1: <lacht> einen Schrumpftrank? Ja. Oh, da habe ich Bock drauf. Ich habe aber kein Rezept im Kopf. Ich habe eins. Dann schieß los.
2: Gut. Also, für den Schrumpftrank brauchen wir Gänseblümchenwurzeln. Okay. müssen wir erstmal in den Kessel machen.
1: Also, ich habe hier so ganze Gänseblümchen.
2: Einfach... Rein
1: in so einen Kelch machen wir das oder? Ja. Ist drin vier Stück. Als nächstes, was brauchen wir dann?
2: Saft einer abessinischen Schrumpelfeige.
1: Okay, also ich habe hier tatsächlich eine sehr schrumpelige Feige. <lacht> die klebt. Ich esse die ja ganz gern, die sind ganz mhm. süß, aber muss ich die jetzt also müssen wir die jetzt auspressen?
2: Äh, ja, mit dem Messer zerpressen steht da.
1: Echt? Also, also,
2: zerquetschen, ja.
1: Ich muss dir vielleicht an der Stelle mal ganz kurz sagen: Gänseblümchen finde ich ja schön auf einer Wiese. Nur mm. trinken will ich sie nicht. Und Feigen esse ich ja ganz gern, aber mit so einem Messer auf so einem alten, schrumpligen Stück Obst rumzudrücken, <lacht> ist irgendwie nicht das Geiste auf der Welt. Naja, gut. Wie sieht's bei dir aus?
2: Naja, das ist ziemlich hart irgendwie. Da
1: wird nicht mehr viel Saft rauskommen. Boah, das geht in die Schulter. Heidenei. Also, Zaubertränke machen ist anstrengender, als ich dachte.
2: So, ich glaube, jetzt bin ich fertig. Dann Wie geht's weiter? kommt Blutegelsaft.
1: Ich, Also, ich, Entschuldigung, ich quetsche jetzt keine Blutegel aus. Ich finde das mega eklig. Nee,
2: den habe ich mitgebracht in der Flasche.
1: <lacht> was? Also, ich hoffe, das, was du mir da gerade in die Hand gedrückt hast, ist Kirschsaft oder irgendwas anderes Rotes. Nein,
2: das ist Blutegelsaft.
1: Alter, Charlotte. Ich hatte so ein Ding mal auf meinem Bein sitzen, ja? Das sind wirklich gemeine Wesen und ich möchte nichts trinken. Was okay, ich kipp's rein und ich vertraue dir. Ja. Das ist... Oh Mann, ey, dieses Gebräu sieht jetzt schon so fies aus. Okay, Blutegelsaft ist drin. Was kommt jetzt? Rattenmilz. Also, irgendwo ist auch. Außer also du hast keine Rattenmilz, hast du nicht dabei. Und ich bin außerdem Vegetarier, ich will jetzt keine. Ich will das jetzt ist nicht.
2: vegetarisch.
1: <lacht> du hast vegetarische Milz dabei?
2: Ja, ist auch in ein Taschentuch <lacht> eingewickelt.
1: Cool. Also, <lacht> ich habe gerade zwei Stücke dünn geschnittene. Ich weiß nicht, sieht aus wie helle Wurst. Aber es ist angeblich vegetarische Rattenmilz in der Hand. Und das werfe ich jetzt also auch in unseren. Ja. <lacht> oh, das ist, das ist so eklig. <lacht> mhm.
2: Dann brauchen wir zwei Raupen. Nee, also. Doch.
1: Ja, unter
2: solche Raupen.
1: Das sind so Gummibärchenwürmer, ne? Die willst du jetzt dann wirklich auch dazu schmeißen. Ja. Ich bin froh, dass es keine echten Raupen sind, aber ich werfe es trotzdem da rein. So, und jetzt? Was machen wir jetzt?
2: Jetzt müssen wir verrühren und dann trinken.
1: <lacht> also, äh, Charlotte, hm? ich habe ja in diesem Podcast wirklich schon viel Blödsinn gemacht. Ja, und auch immer mit viel Spaß. Aber das, was hier in meinem Kelch ist, das sieht so eklig aus. Ja. Wollen wir gleichzeitig versuchen, davon zu trinken? Gleichzeitig. Überzeugt. <lacht> okay. Prost. Prost. <lacht> Wie geht's dir?
2: Naja, es geht so.
1: Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Nichts. Charlotte! Also ich habe gerade aus einem Kelch irgendwie eine halb zerdrückte Schrumpelfrucht <lacht> mit, mit Blümchen von der Wiese und, und Gummibärchen getrunken und, und jetzt passiert nichts? Also eigentlich müsste was passieren, aber... Eigentlich müssten wir es schrumpfen. ja. Kann sein, dass der Zauber zeitverzögert einsetzt. Kann aber auch sein, dass wir gerade einfach einen ekligen Trunk getrunken haben und nichts passiert. <lacht> mhm. Bist du traurig? Nee. Geht, oder?
2: Wenn er nachher erst geht, wenn ich gerade mit dem Fahrrad nach Hause fahre, dann sitze ich auf so einem riesen Ding.
1: <lacht> okay, wir machen das wie nach so einer Impfung. Du musst aus Sicherheitsgründen nach dem Checkpot hier noch eine Viertelstunde sitzen bleiben. Ja. Aber ich finde, wir können halt andere Sachen gut. Der Schrumpeltrunk der hat es jetzt nicht gemacht, aber dafür sind wir am Ende der ersten gemeinsamen Jackpot folge
2: Nein, du musst noch dein Tobi-Geheimnis verraten.
1: Okay, du musst jetzt sehr stark sein.
2: Mhm.
1: Ich sag's jetzt einfach. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen einzigen Harry-Potter-Band gelesen und die Filme habe ich geguckt, aber ich fand sie gar nicht so richtig toll. Also... Aber ich, ich kann... Ich, 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 nach diesem heutigen Jackpot habe ich richtig Lust, die ganze Welt nochmal zu entdecken. Okay. Aber wirklich, es hat ganz, ganz, ganz viel Spaß gemacht mit dir und du hast wirklich mir riesige Lust gemacht, mich noch mehr mit Zauberei und am Ende vielleicht sogar mit Harry Potter auseinanderzusetzen. Wenn ihr, so wie Charlotte und Mathilda, gerne in fremde magische Welten eintaucht, dann hört doch mal in den Podcast Geschichten für Kinder rein. Da könnt ihr Vampire im Nebelmoor treffen oder mit dem Yeti durch Nepal wandern. Kann ich nur empfehlen. Mhm. Was hältst du davon, wenn wir jetzt zum Schluss noch einen wirklich aller, aller, allerletzten Versuch mit der Zauberei starten? Wir könnten noch versuchen, uns gegenseitig wegzuzaubern. Okay. Du weißt noch, Konzentration. Mhm. Krötenbein, Krötenbein und, und Checkerschreck. Charlotte, Charlotte und Tobi, und Tobi sind, sind jetzt weg. Bist du weg? Nö. Oh, Mist ich auch nicht. Dann hat's nicht funktioniert. Okay, muss ja keiner wissen. Wir schleichen uns einfach raus.
0: Text und Regie: Michaela Bold. Sprecherin: Konstanze Fennel. Redaktion: Inga Nobel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.